0: Bonjour à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, coach professionnel certifié et aujourd'hui dans ce 65e épisode, on va parler des limites du triangle dramatique de Cartman. Avant de continuer, j'espère que tu as écouté l'épisode 64e où je présente l'outil. Aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin en, ben, en critiquant un peu ce, cet outil parce qu'il y a certains cas il n'est pas forcément utile de l'utiliser puis on va en parler avant d'aller plus loin, je prépare une surprise pour les trois ans du podcast. Et oui, ça va faire dans quelques épisodes, dans quelques jours. Je suis fébrile. Je vais fêter les trois ans du podcast. J'arrive pas à y croire. Et je suis fière parce que j'ai eu, je me suis, euh, j'ai fait une rétrospective. C'est intéressant, c'est fou ce qui s'est passé depuis ces trois ans. Et surtout, je, je prévois aussi de belles surprises cette année. J'ai vraiment des gastars qui vont. Euh, qui, je dis rien. Il faut pas que je le dise, mais qui vont arriver dans les prochaines semaines slash moi, j'ai hâte de t'en dire un peu plus, mais en attendant on va se remettre dans le dans le, dans le vif du sujet pour parler de limites. Alors c'est sûr que l'outil de triangle de Karpman, il est super bon pour la prise de conscience surtout quand on est vraiment fâché, quand on est en situation un peu de, de ras-le-bol en lien avec en relation avec les autres et dans certains cas quand on n'est pas forcément bien dans sa relation à soi par contre Aujourd'hui j'ai envie d'apporter une certaine nuance à l'utiliser à tort et à travers. Ok Parce que comme toute théorie, hein, le triangle de Cartman a ses limites. Et ce que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui, c'est comme trois perspectives ou trois euh, points que j'ai envie euh, d'aborder. En fait, pour éviter d'être piégé dans l'utilisation surtout de te percevoir à travers cet outil. Et pourquoi qu'est-ce qui m'a amené à faire ça je, avant de te présenter ces trois points, c'est que je me suis rendu compte, il y a certains clients qui sont euh, en fait, j'ai deux types de clients. J'ai des clients très novices dans leur propre développement, donc des gens euh, voilà qui sont euh, qui connaissent pas forcément les outils, ils viennent de commencer à cette euh, connaissance de soi, cette quête de soi, donc ils, ils ont une idée de leurs objectifs mais ce qu'ils aimeraient c'est développer des compétences X ou euh, prendre conscience de certaines choses mais ils sont vraiment novices dans, voilà, dans ce que j'appelle le développement euh, professionnel, personnel euh, et, et c'est la quête de sens qu'on peut avoir dans notre euh, vie et dans notre travail deuxième point euh, catégories que j'appelle, ce que je, je les appelle mes seniors, les personnes qui sont, euh, euh, voilà, des clientes qui sont vraiment avancées dans leur, qui me suivent d'ailleurs depuis <rire> mes débuts hein, et qui sont vraiment pas mal avancées, qui ont appliqué tout ce que je leur <rire> offre, qui écoutent, euh, voilà, religieusement presque hein, les épisodes du podcast, puis, puis ils regardent les autres confrères ce qu'ils font, ils prennent des accompagnements aussi à droite à gauche, qui vont, ils ont, ils cherchent, ils se cherchent et ils vont loin dans cette introspection. Et c'est ça le revers de la médaille, c'est d'un certain moment, les personnes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont utiliser cet outil-là contre eux. Le fameux outil de Cartman, notamment. Donc le premier point que j'ai envie de parler avec toi, c'est la catégorisation des gens. Donc on commence à catégoriser les gens avec les trois rôles qui sont victime, bourreau et sauveur. Et là, ce problème, c'est que c'est réducteur. Parce que... C'est vrai que l'outil, c'est une grille de lecture, c'est très simple. De dire, ah tiens, j'ai été victime dans cette situation, ah lui, il est bourreau, hein, etc. Mais le problème, quand on catégorise les gens, on risque de simplifier à l'excès les interactions humaines qui sont par nature complexes multifactorielles. Parce que quand on enferme les gens dans des cases, c'est comme s'ils ont trois rôles. Quand on commence à dire ça, ben comme si on est figé. Et je le dis souvent, on est des personnes dynamiques, on n'est pas statique, on n'est pas des robots, parce qu'on va négliger la fluidité, les comportements humains, les capacités de personnes ainsi à changer de rôle en fonction du contexte, parce qu'il y a quelqu'un qui peut être un bourreau dans, dans une situation X, mais il se pourrait que euh, bah, la personne, parce que si la personne est bourrée dans cette situation, c'est qu'automatiquement, comme je l'avais expliqué dans le 64 e épisode, c'est qu'automatiquement, il y a quelqu'un qui s'est victimisé dans l'histoire par des plaintes, par des, voilà, plusieurs comportements, et il y a quelqu'un qui est en train de sauver. Donc, le fait que les êtres humains, on a cette capacité de fluidité de nos rapports, parce qu'on est des êtres dynamiques et non statiques, donc, je peux être aujourd'hui victime et demain, je peux être héros et vice-versa. Et là, ça dépend. Donc, c'est pour ça que dans certains cas, catégoriser les gens, euh, ça va leur donner comme un, une étiquette voilà, sur leur front et qu'à chaque fois que tu vas rencontrer cette personne que tu as, exemple, catégorisée de victime ou de bourreau, bah tu vas la voir que comme ça parce que notre cerveau, il fonctionne de cette manière. Il aime faire des raccourcis. Donc, plus tu lui donnes des facilités à faire des raccourcis et des... Voilà, des stigmatisations, euh, c'est ce qu'il ce qui va préférer. D'ailleurs, le deuxième point, on va parler de stigmatisation. Donc, ça veut dire quoi la stigmatisation des individus Le fait d'étiqueter les victimes, sauveurs, persécuteurs, cette étiquette, elle va renforcer aussi les schémas comportementaux. Donc, ça veut dire, au lieu de promouvoir, par exemple, les relations... Et de les dépasser en fait, dépasser les, ce genre de petit euh, jeu de pouvoir. C'est important en fait que lorsqu'on utilise cet outil, qu'on ait en fait la finesse des mots, qu'on soit dans l'empathie de nos propos. Et, et l'exemple que j'ai envie de, de donner, c'est qu'un jour j'étais euh, avec des amis, puis il euh, y a une amie qui, qui connaissait cet outil-là. Et lorsqu'on était, euh, voilà, on était. Euh, avec des amis, puis on parlait, puis il y a une personne qui n'a pas compté, on va dire, c'est problématiques. Puis tout de suite, elle a utilisé l'outil en disant, ah ben, bah arrête de te victimiser. et hey, ça a été, ça a jeté un froid dans la pièce, c'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour donner des diagnostics, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Donc, il faut faire attention à ne pas diagnostiquer, s'auto-diagnostiquer et diagnostiquer les autres. Parce que même... S'auto-diagnostiquer, c'est pas bon. Parce que, comme mes clientes, la, la cliente senior, la, 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 la deuxième catégorie de mes clients qui sont très seniors, sont venues vers moi en me disant Mais moi, la mienne, je veux arrêter de me victimiser. Et là, ben, ça a été très intéressant d'aller chercher, mais d'où vient ça Et ça venait en fait carrément du modèle. Donc, faire attention, utiliser un peu l'empathie de soi, la bienveillance de soi pour avoir cette sensibilité et reconnaître en fait qu'on peut pas utiliser le modèle à tort et à travers et surtout ne pas l'utiliser maladroitement dans un contexte social. Donc faites attention s'il vous plaît. Mon troisième point qui est le plus cher à mon cœur, parce que je trouve que c'est très important et d'en prendre conscience, c'est de ne pas l'appliquer tout le temps. Parce que oui, quelqu'un qui est malade dans un hôpital, on va pas lui dire bah arrête de te victimiser. Puis qu'est-ce qu'on fait en temps de guerre vous savez, de l'autre côté de la planète, il y a plein de guerres. Puis qu'est-ce qu'on fait ici Mais En cas de racisme, quelqu'un qui a eu des propos racistes, est-ce qu'on va lui dire bah, « arrête de te victimiser ». Ce que j'ai personnellement pris conscience, c'est que c'est dans le chaos, lorsque la position surtout de victime se... est très intense, hein, qu'on soit en conflit armé ou euh, voilà, qu'il y ait des souffrances en fait, psychologiques, hein, parce que quelqu'un qui, euh, qui est aussi euh, en position d'être harcelé, hein, psychologiquement ou harcelé par du racisme ou n'importe quelle violence qu'on est capable en fait à subir à un autre être humain, que ce soit une violence physique ou euh, mentale ou psychologique, ça va créer des souffrances. Et quand il y a de la souffrance, il y a certaines populations qui sont entières hein, dans ce rôle de victime. Et ces personnes-là, pour moi, on ne pourra pas leur demander en fait de ne pas, de ne pas euh, assumer leurs pertes de ne pas traiter les traumatismes et... Euh, et de ne pas se sentir victime. Ben, ils sont victimes. Ils ont le droit d'être victimes. Parce que quand tu es victime, ben, tu demandes réparation, en fait. C'est important, en fait, qu'il y ait une certaine reconnaissance de cette souffrance pour qu'il y ait une justice. Et si on parle de guerre, parce que tout à l'heure j'ai parlé de guerre, ben, c'est important, en fait, qu'il y ait une, aussi une reconnaissance de la souffrance de certaines populations pour qu'il y ait du soutien international. Parce que pour moi, euh, en contexte de guerre, c'est simple. La victimisation pour moi, ça transcende les frontières personnelles et nationales. Surtout quand, on fait, euh, quand, surtout quand il y a des victimes, des enfants victimes, moi, ça me fond le cœur. Pour moi, l'action globale qu'on devrait avoir en tant qu'espèce humaine, c'est vraiment une action pour la paix, la justice, la reconstruction, afin de permettre d'ailleurs aux victimes de retrouver leur dignité, leur autonomie, leur chemin vers la guérison. Pour moi, c'est ce que j'appelle la solidarité internationale qui, qui est requise en fait, pour, pour bâtir un avenir meilleur pour cette population. Donc oui, euh, là je me suis enflammée parce que je, je, je parle d'un sujet très sensible. Le triangle de Cartman reste un outil super précieux hein, pour décrypter les dynamiques de conflit dans les relations. Par contre, sa portée ou ce que j'appelle son efficacité, ils sont quand même limités parce que ça réduit les gens. Le fait de les catégoriser, les étiqueter, euh, donc le fait qu'il n'y a pas forcément aussi de solution. Euh, bon prendre conscience de certaines choses ça peut être intéressant d'outrepasser de, 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 de ça en reconnaissant ses limites moi ce que je t'encourage en fait c'est de naviguer dans cette complexité ok puis d'avoir une approche de la perception et de changer ta perception de soi et des autres plus nuancée et ça veut dire quoi ça veut dire que et le fait de parler d'empouvoirment de, ça veut dire prendre le pouvoir sur sa façon de penser sa façon de percevoir une situation X donnée ça développe davantage la personne pour sa propre évolution. D'ailleurs, il y a eu des variantes dans le triangle, ce qu'on appelle carrément le triangle de l'empowerment. Donc, finalement, le triangle de l'empouvoirment. Euh, je ne sais pas si l'empouvoirment, c'est vraiment le mot, euh, je pense qu'il n'existe pas dans Larousse encore, mais le terme anglais, c'est l'empowerment, excusez, mon anglicisme, <rire> qui remplace les rôles de victime-sauveur, persécuteur pour toutes les postures plus autonomes et responsables. D'ailleurs, c'est ce que dans ma formation euh, que j'offre avec Technologia sur la posture de bienveillance, je parle de ça. Alors, le triangle de Lampour Wantment, ça veut dire quoi C'est une alternative du coup positif du triangle de Cartman. Ça vient de David Emerald, je suis désolée si j'ai écorché son nom, euh, d'une vidéo de TEDx qui a en fait remplacé les triangles de, de, de drame en les reformulant d'une manière plus constructive. D'accord Donc, le, le persécuteur est remplacé par le défieur, donc celui qui est challenge. Alors ce sont, c'est des personnes, au lieu d'être les méchants dans l'histoire, ces personnes-là, au lieu d'attribuer des blâmes, dicter des actions, le défieur construit consciemment les autres, les encourageant à apprendre, à grandir, malgré les situations difficiles. Donc c'est ce genre de personnes qui n'aura pas, peur de faire des diagnostics, de faire des, euh, des bilans, c'est des personnes qui vont dire ben regarde ça marche pas dans cette situation, il va pas accuser la personne, donc il va pas juger la personne, il va juger les faits. D'accord Donc c'est un jugement de fait qui est fait ici. Donc il va faire des bilans, il va s'attacher à des faits, il va s'attacher à des normes, il va s'attacher à des indicateurs. Et il va essayer dans ses propos le plus possible de construire un dialogue avec les autres, avec un dialogue vraiment d'encouragement. Après, on a, euh, au lieu de la victime, c'est le créateur. J'ai adoré cette définition-là, parce que ça donne du pouvoir à la personne. Donc celui qui se plaint, bah, au lieu bah, de se plaindre, euh, et quelqu'un qui se plaint généralement, c'est quelqu'un qui va se sentir prisonnier de certaines circonstances, des problèmes, bah, cette personne-là qui est créatrice, elle apprend qu'elle peut choisir en fait de répondre aux défis de la vie. En fait, elle choisit de transformer les problèmes en opportunités. Donc, elle va embrasser ce qui l'inspire et elle va devenir focalisée sur les solutions, les résultats et non sur le poids et les défis qui les la retiennent. Donc, si je prends mon exemple de pêcheur, c'est pas quelqu'un qui va commencer à se lamenter « Moi, j'ai faim et j'ai personne qui va m'aider pour me donner le poisson, etc. » Non, c'est une personne qui va se trouver des solutions et va se dire « Ok, là, qu'est-ce que je fais avec ça en fait Qu'est-ce que je fais ?» Je deviens créatrice ou créateur de ma vie. Et enfin, le troisième, vous l'aurez compris, celui qui est le sauveur, le héros. On ne veut pas de héros. Fini la culture des champions. On veut des coachs. Donc oui, le troisième rôle, c'est le coach. Donc essentiellement, il, il fait quoi Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui va apprendre à pêcher. Donc c'est... Quelqu'un qui va soutenir les créateurs au lieu de leur permettre de se victimiser. Donc en fait, le coach, il va l utiliser l'art de l'interrogation, la curiosité, de l'écoute profonde pour aider les autres à découvrir ce qui est le mieux pour eux. Donc oui, je trouve c'est super intéressant ce qu'a fait ce, ce monsieur qui a transformé le triangle de Karpman en un triangle d'empowerment. Je vais réussir à le dire pour moi, c'est la méthode, elle est plus claire, plus profonde et puis euh, plus, euh, plus intéressante. Donc, ça nous donne une alternative. Donc, c'est sûr que ça va nous donner un immense pouvoir et va nous permettre, en fait, la prise de conscience de soi et sur la façon dont nous pouvons réagir instinctivement au problème. Je trouve que c'est grâce à cette expérience, en essayant le plus possible d'utiliser ça dans notre vie, dans nos expériences, dans nos interactions les uns et aux autres, qu'on est capable en fait, d'apprendre et intégrer ce nouveau triangle comme moyen de grandir et d'évoluer en tant qu'espèce humaine. Je vais m'arrêter là et te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Aussi si tu penses à deux ou trois personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les gars, prends soin de toi. Je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt